0: och
1: återigen varmt välkomna tillbaka till äh, LFC podden. Äh, Officiell podcast, samarbete med Svenska Supporterklubben Och eh, tyvärr såklart en extremt tung tisdag vi sitter här för att spela in ännu ett nytt avsnitt eh, 16 dagars väntan var över, vi hade Lester nysparkad, Claudio Ranieri Och eh, farhågorna besannades tyvärr och ett lag som kom ut taggade till tänderna och tyvärr åt upp Liverpool på King Power Stadium Men eh, vi ska såklart försöka få lite klarhet i vad det var som eh, hände Kanske försöka slicka såren tillsammans lite och sätta sikte på matchen mot Arsenal till helgen istället Men eh, först och främst vill vi ju fortsätta, ni som lyssnar kontinuerligt vet ju om det Vi slår ändå ett slag för vår lilla insamling vi har Där man kan eh, skänka en liten slant till poddens fortsatta Utveckling, det vi gör här försöker göra det ännu bättre Och samtidigt som man bidrar med en liten slant så är man också med och tävla om schyssta priser Och bland annat matchbiljetter till Anfield Så bara en sån sak Men mer information hittar ni på lfc.nu på Twitter Där finns vi på lfc-podden Och har man frågor eller tankar så kan man maila till Robin Bylund, snabbla, .nu. Men eh, som sagt, eh, hör gärna av er om ni vill vara med och skänka en liten slant eh, Allt eh, uppskattas kopiöst mycket och gör förhoppningsvis oss och den här podden ännu bättre Men eh, nu så eh, gör jag mig redo, välkomnar snart in två grabbar till här och så eh, kör vi igång
0: Boom. <laughs> Woo, what was this?
1: Ja då, då sitter vi här Som sagt och vi välkomnat in Även Daniel Forssell Och Fredrik Eidefors Här tillsammans med undertecknad Robin Bylund vi, vi har gjort ett par Avsnitt nu som känns att man man går in med ungefär samma inställning, Fredrik, femte förlusten för säsongen men femte förlusten mot ett lag som, som vi inte borde förlora mot om man får vara lite fräck.
2: Ja, och det är, det är just det här med, med, med mönster som vi har sett tidigare precis som vi har sett mot hur bra vi är i mönster, alltså mönster hur bra vi är mot topplag så har vi just det här mönstret hur dåliga vi är mot de här Eh, ja, bottenlagen i detta fallet eh, och det, alltså, Vi kan ju sitta där och prata hur länge som helst om vad, vad vi tror det kan vara och man ser hur mycket som helst som kan vara fel men faktum är att alla de här matcherna så energi är väl det vi skulle beskriva Liverpool med, men inte av de här någon av de här matcherna som vi har förlorat har vi haft någon energi överhuvudtaget så att det, man känner knappt igen det laget eh, som man sett nu under eh, så många år och det det är, det är fruktansvärt tråkigt att se att ett lag inte ens ska kunna ja, få, få energi efter ett träningsläge, i detta fall till och med som kunde orka springa. Det är, det är, nej, det är tråkigt att, att se det faktiskt.
1: Och eh, energilöst, Danny kan man ju nog säga att det känns som supporter också efter att ha gått 16 dagar, väntat, taggat, bara känt jävlar, vilket, vilket läge också liksom läst. Och visst, man snakkar lite på föran om sparka Ranieri, nu kommer de väl komma ut som ett... Ett lag med liksom hungriga lejon här men det känns ändå som att vi hade liksom sådana här superlägg också bara slå egentligen ner spiken i kistan på dem om vi hade, om vi hade kommit mentalt förberedda.
3: Jo det gjorde du absolut absolut. Det var väl många som skojade lite om det och tyckte liksom att det var klart och typiskt att vi kommer åka på stryk nu just med det där, där nere i bytet då och... Nej jag vet inte, vi kom ju från här matchen också när man kände någonstans att okej okay, nu är vi ute alla kuppor, nu har vi vant säsongen med Tottenham-matchen, nu, nu går vi för det här och så eh, var vi tillbaka på ruta 1 får man väl säga.
1: Mm. Och det är ju inte ens ruta 1 som för några veckor sedan, månader sedan, det är ju ruta 1 sen tre år tillbaka Fredrik.
2: Ja, det är just det där med mönster. Det är, det är att, att man inte Jag vet inte om det var Einstein som sa att gör samma saker flera gånger, gånger om och om igen och förvänta sig olika resultat. Liksom. Det är definitionen av att vara galen och inte se lösningar. Liksom. Och det har fortsatt så hela tiden. nu har varit längre än tre år egentligen också. Mm. Men det är konstigt att, att det inte finns någon i den här klubben som har gärna eller. Lyckas liksom på något sätt vända detta För det, det, sitter, det måste ju sitta liksom i, Mentalt och det, det är ju inte samma spelare allihopa heller Det är nya spelare som har tillkommit också Men det, det, det sitter någonstans I, i Liverpool fotbollsklubben Att du, det, det, liksom, det är misslyckande ja, som, som kommer ske för
1: eller senare mm. och lite, Ibland lite slarvigt Där så pratar man ju om Att, eh, liksom så att vi har svårt mot, mot bottenlagen Och det känns ibland att man lite eh, Kan vara Förminska vissa lag men alltså nu vi har förlust samt läsa det så på de här fem förlusterna fyra av de här fem motståndarlagen har alltså verkligen legat på under nedflyttningsträcket. Alltså det, det är ju inte ens plats till fyra men de har legat där just när vi har mött dem så det har verkligen inte ens varit lag på, på uppgång utan de har verkligen varit ligans i stort sett dagsstatus sämsta lag vi har mött och ändå, ändå blir det så här.
3: Ja, det är väl en ganska deprimerande fakta om jag ska vara ärlig. Vi, ja, det är som vi var inne på innan. Vi kom ju in med samma sätt och idé som vi hade i de här andra matcherna när det har gått taskigt. Och vi kommer in utan intensitet egentligen och jag vet inte vad... Vare sättet är sen är det väl så givetvis att eh, som du säger man får väl ge all respekt och kred till de lagen som inte på något sätt är, är dåliga för det. Men som Leicester nu då som kommer i 2017 har de inte gjort ett enda ligamål och det har liksom gått två månader och så kommer vi på besök och så är det helt plötsligt Leicester som vann ligan nästan på. Då då, då är det ju någonstans något vi inte har lärt oss under den här säsongen när man har tittat på Leicester de har inte så många dimensioner i sitt spel och vi kan ändå inte stoppa kanske den andra dimensionen som de har som i mitt tycker då att Vård springer snabbt och där har vi inget sett emot i igår då
2: Men tyckte ni att Leicester var bra igår? Alltså de var ju inte sådär alltså ligavinnande Leicester igen utan jag, Så jag tyckte ju att det var vi som, vi gjorde ju allting så att de kunde göra sina mål det är liksom jag tyckte inte de imponerade mer än något annat lag vi har mött egentligen den här säsongen. Tyckte jag tyckte nästan att det var mer imponerande av Burnley att hålla nollan och liksom få iväg ett 2-0-resultat mot oss. Men det här, jag tyckte inte ens Leicester var bra. Det var ju en, en passning igenom och så är de igenom precis som det har sett ut. och, det, och att, vi, att vi ska kunna förlora en match med släppa in tre mål och inte ens motståndarna är bra. Det, då, då, har man, då, har man, då är man långt ner i, i den här dalen skulle jag säga.
3: I tillägg till det är ju egentligen Mignolet, vår bästa spelare, tycker jag. Så ja. att det, det känns som att det hade också kunnat bli mer. Och det är väl lite som du säger, att det är inte, inte deras spelidéer som revolutionerar matchen på något sätt. Utan snarare våran, alltså kanske lojhet om man säger så. Jag tycker redan från alltså minut ett att man kände att jäkla nu, det här ser tungt ut. De, ska, de hade väl tre, fyra... Sådana här lite farliga inkast som de, som de har på bara de första fem minuterna. om man kände att man redan var pressad och, och vi kommer ju egentligen aldrig att lyfta oss därifrån.
1: Och det finns, och det, jag tycker det är så, så spottande det du det säger där. För det, det, finns, det finns inget lag tror jag i världsfotbollen där man redan på tre minuter så tydligt kan urskilja att det här kommer gå åt helvete. Som det är när, när Liverpool vaknar på den sidan som de gjorde här i måndags kväll för man säger direkt att vi, vi var inte där, vi var inte närvarande, Filip Coutinho var inte på plats med flera, Firmino och ja, många där till Men där, där fanns liksom ingen där fanns ingen entusiasm från laget, vi föll rakt ner i, liksom, i ett paketerat försvar och lät dem liksom komma med de här långa inspelen Där var egentligen då ett läster som visste de har sina långa inkast till exempel, men du vet läster som liksom pressar ner oss Inledningsvis men egentligen inte någon. De spelade ju inte någon vidare fotboll Vi hade massvis med egentligen möjligheter att Att spelmässigt kanske vilja ta En taktpinne inledningsvis Men, men den tog vi ju inte och, och ganska snabbt därefter när spelet väl öppnade upp sig så, så var vi ju Kändes det som att vi inte var där Överhuvudtaget men Jag tänkte vi ska göra så här, vi ska lyssna till Vad Jörgen Klopp hade att säga Efter matchen och så Fillar vi ge på med lite mer tankar till dig strax.
0: Is it not so much the defeat, it's the manner of defeat that makes you. Yeah. Unhappy. Yes, if we make our best game and then uh, if we play really, really good, and we lose, and then I have to accept it. that's football. So you can score, you can uh, create chances and don't score. That's possible, but we had not enough for sure. Not, uh, but especially I mean, when you, really it looked like we never spoke about the strength of of Leicester. Mm. That's a, that's the problem. That's a real problem. And um, yeah, um, I spoke already. Now in the dressing room a little bit about it, that's not enough for sure. That's not not even close to be enough. And um so we have to we have to to work, obviously, and um yeah and to try with everything we have to do it next time better, but it's it's really hard to, to, to see um what we would be usually able to do. Mm -hmm. And then you see this performance. It was from the first second, not enough, uh, not good in offense, not good in defense. So that uh, then you lose football games. That's how it is. And um, actually, I, no, there's no reason in this moment for this. I, if if you really, if that's what you ask before the game about rhythm and all that stuff, yeah, if you would ask this, then. But you can always find excuses. I'm not, re I'm not really um, ready to 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 look for an excuse.
1: Ja, en sannoliken nedstämd Jürgen Klopp här. Vi har ju sett honom i lite kanske olika, vad ska vi säga, mental, mentala liksom, bilder här. efter Eftermatcherna, de tunga förlusterna, vissa har varit lite mer upprörd. Visst, det, var en, det var en uppgiven Klopp här den, som pratar om att... Det ser ut som att vi Som du var inne på, det ser ut som att vi Inte alls var förberedda och liksom, Det hade gått 16 dagar Vi hade det såna här, den här typiska You had one job liksom, och, och, ändå, och ändå blev det så här Är det, är, är det Klopps och, och ledarstaben Man liksom verkligen måste gynna vad var fan har var ni sysslat med i 16 dagar eller, eller är det Spelare som Uppenbarligen inte tar till sig Av de direktiv som förhoppningsvis har det delats ut.
3: Jag är väl mest inne på ditt sistnämnda där. Alltså man under matchen och, och medan det gick tungt så satt man väl och funderade på vad fan har de, har de gjort här under två veckors uppehåll. Men när man ser Klopp efter matchen så tycker jag att han någonstans ger ett eh, sken av att det, det ser ju inte ens ut som att vi har pratat om vad, vad Lasse styrkor är och det ser ut som att det är en träningsmatch. Han är inne på lite senare i, i den här eh, intervjun då det, det är liksom det känns någonstans som att han också utöver att han är frustrerad och besviken på, på hela laget och kanske sin egen insats om man säger så då, så, är, så känner han väl själv att en uppgivenhet är det att han inte tycker att laget kom ut och, och kanske gör det man faktiskt har pratat om att man ska göra utan det, det känns verkligen som att han försöker att vara så ärlig han kan och, och säga att vi var för dåliga idag. Mm. Samtidigt,
1: Fredrik som säger: ja, Vi är för dåliga. Det är, det är spelarna som är ute på planen och ska prestera. Men har vi, och det är såklart: det är inget, det är inget quick fix direkt. Men, men har vi, alltså, nu, nu tvingas vi spela en Lukas Leva mot en Jamie Vardy. Alltså, det, det har varit så många situationer förr, är det, är det ändå liksom? är det det är ju inte Lukas Leivas fel att han måste vara mittback i den här matchen till exempel, alltså det är, så det är svårt, är det liksom hur de presterar eller är det att så många spelare helt enkelt inte duger i de positioner de tvingas befinna sig på?
2: Ja, alltså, ja, skulle du fråga Lukas Leiva eh, och Malatip, och de ärligt skulle svara på, hur, spelar ni hellre en en, en, en mur mot, eh, alltså mot Jamie Ward eller spela ett, ett högt, en hög försvarslinje så har de nog valt det förstnämnda. Och det, så det där har ju bara hur Klopp vill att laget ska ställa upp för jag, jag kan inte ge någon överhuvudtaget alltså, kritik mot Lukas på det sättet att han ska hinna med Jimmy Vardy för han kommer aldrig göra det inte. Man tippar elda för den delen. Det är väl egentligen bara Moreno som skulle kunna ens matcha hans snabbhet. Och han sitter ju på bänken. Så att det, jag, jag förstår inte riktigt Klopps eh, tankar på hur, hur han kommer till den här matchen. Och det är inte bara mot den här matchen. Alltså, när det är lag som sätter upp ordentligt med stora murar, då, ja, då har vi inte ens en stor spelare i boxen att kunna slå ett inlägg till och i detta fall spelar en hög linje mot en av ligans absolut snabbaste anfallare, så jag tycker han skjuter sig själv i foten, han gör sina val hur han vill spela till spela där och man undrar ju vad en Joe Gomes måste ha gjort för att inte ens få liksom spela en sån här match, när han uppenbarligen har snabbheten för att den ja, var i närheten av Jimmy var i alla fall
1: Vi ska inte vi ska, vi ska inte kanske stanna vid det vi har haft en uppe för, men... Men, men du nämner ändå Joe Gomez och, och det blir ju intressant, liksom Lukas Leva han, han sjunger ju sannoliken på, på sista versen här och nu det finns ju inget som tyder på att Joe Gomez ska vara skadad såvitt vi vet i alla fall, han kan ju alltid dölja sig någonting, Ragnar Klarman på alternativet på bänken men alltså den här Joe Gomez får ett femårskontrakt för, för en månad sen nu har han varit tillbaka i ett par tre månader i full träning, varit iväg 16 dagar, en ypperlig chans att träna in sig i ett lag där man, och man vet som sagt just till denna matchen åtminstone att man ska möta en, en snabb anfallare och, och att det kommer att liksom, kanske att de vill åtminstone ha ett böljande spel vad är, är Joe Gomez, är det bara har det varit bara att, är det bara ett kontrakt för att säkra eventuella pengar i framtiden med, med tanke på att och, om det är så illa så att han är mycket sämre än Lukas Lev och Ragnar Klavan så, så är det ingen framtid.
3: Nej, då känns det ju onekligen tungt faktiskt. Vi, nej, jag, jag vill egentligen inget svar på den frågan. Jag tycker också att det är extremt konstigt. Han sitter inte ens på bänken före Klavan. Då, och som jag då kanske tycker också borde gått färre Lukas. Han är ju ändå en mittback som också värvades in inför säsongen. Om man som kanske backupspelare så... Är det väl bättre att kanske spela med en, en backup som är på den positionen. Även om jag tror att Lukas kanske fick en fördel tack vare den senaste matchen att det gick så pass bra i den matchen då. Men man, man måste ju också anpassa sig lite efter motstånd och uppenbarligen så. Det har vi ju sett här. Vi nämnde det i början. Vi är ju bättre och jag vet inte mer, kanske mer motiverade mot de bättre lagen. Och då kanske vi behöver mer en, en klavant typ än en, en Lukas-typ i backlinjen i en sån här match. Och Framförallt en Joghommes -typ, men som sagt, ingen vet riktigt vart eh, han håller hus i de här eh, diskussionerna kring laget.
1: Nej. Um, jag tänkte vi ska lyssna på uh, en, um, en, en, en gammal legend som också brukar ha, ha saker och ting att tycka och tänka. En, en spelare som nästan kanske hade kunnat platsa som mittback i, uh, i, i de omständigheter som nu men Jimmy Carragore som numera sitter i NASCAR Sportstudion var ganska så hård i sin bedömning kring det mesta, men uh, han pratar bland annat om just det här övertron på spelare, och uh, jag tänkte att vi lyssnar lite på vad han säger där, och uh, knyter an till det alldeles strax. Sometimes I have a proof how when it's going well, you kid yourself about certain things, you kid yourself that, and, and listen, I love James Milley. You know, but he's not a left back. Lucas Leive, I'm sure, I'm check social media tonight, but I'm sure he's getting plenty of stick off Liverpool fans. I actually felt so sorry for that lad and I was happy when he came off. And I've got no blame to him there. He shouldn't be playing there. It's like putting me on right, the right wing and saying, why aren't you beating your fullback? Yeah, Fredrik, it's... Mycket det här som vi som du pratade om var inne på, liksom, han nämner James Min och liksom, hur mycket man än älskar James Min och han är ingen vänsterback. Hur mycket man verkligen kan, kan älska Lukas Leva åtminstone som person och som liksom, en extremt hängiven truppspelare. Han, han är ingen mittback och du sätter honom att möta den alltså, kanske det snabbaste anfallaren i. I ligan, alltså vi har ju såklart, då, och ni som lyssnar kan känna att vi återupprepar vissa saker Men, men är det värdigt Liverpool Football Club att, att ställa upp med ett sånt här lag i, alltså, i, alltså på många sätt var ju detta här liksom en match som på allvar kunde definiera vad vi, vi skulle köra det här skeppet nu sista veckorna
2: Ja, det är, man ställer sig frågan. Man undrar ju vad, så alltså finns det framförallt i de här transferfönstren som, som har varit, som klopp har haft nu sedan han kom till Liverpool, finns det alltså ingen mittback ute som skulle göra ett bättre jobb än vad de här som vi har nu? Jag, alltså jag har så svårt att se det. För rätt pengar så hade vi, hade vi kunnat hämta in någon. Visst, nu skadade sig Van Dijk och var borta då i tre månader och så vidare. Men en sån spelare ska man bara liksom hämta in. För framförallt passar en sån här spelare in liksom i att... Ja, men en snabb spelare. så alltså, du hittar rätt spelare för rätt position. och vi, att, att Klopp inte spelar spela någon som är ordinarie, som gör ett bra jobb där. Jag kan inte förstå det. Och Milner har sedan egentligen november varit ska jag säga, fruktansvärt dålig på vänsterbacken det var i början där han var riktigt, riktigt bra men statistik visar att han är en av de mest bortdribblade ytterbackarna i hela ligan, alltså det, det får han mot dåligt när man ser en sån som Ryan Bertrand springa åtter runt Antonio Valenza samma, några dagar innan, någon dag innan, där det är ligakubbfinalen alltså det finns riktiga spelare som ska vara där och det och vi har spelare dessutom på bänken Eller i truppen som skulle kunna vara det Men de, de, de är inte ens på bänken Eller får aldrig chansen Och jag, jag kan inte förstå Klopp Jag, jag gör faktiskt inte det
1: Nej. Vi, den här, eller Klopp fick ju faktiskt Frågan också efter matchen Om han har lite för mycket Övertro till vissa spelare Om han kanske har med facit hem skjutit sig själv i foten Med vad han inför säsongen Kanske trodde skulle räcka Så att säga Men där var han lite och duckade.
3: Ja han nämner väl också någonstans där att han inte vill ta det i öppet forum så att säga. Men han skyller väl lite mer på prestationen i sig också än på spelarna. Och det, det kan väl vara rätt i ett sånt forum. Jag hoppas väl att det dock inte är de tongångarna i, i ledarrummet sen. Utan att, det, att de verkligen funderar på vad fasen de ska ta sig till. Men... Det såg inte ut riktigt så under fönstren som ni är inne på. Även kopplat tillbaka till den frågan du ställde till är att Det är ju inte värdigt oss och Liverpool att spela med, med ett sånt lag. Alltså spela med spelare som inte är på sina ordinarie positioner. Det kan funka någon gång som, alltså om det är ett riktigt prekärt skadeläge eller någonting. Nu har vi några spelare skadade men det ska inte falla med att vi har Andersson och Dejan Lovren skadade. Det ska inte liksom behöva rasera hela våran säsong och det känns som att vi är ju, har ju varit i en uppbyggnadsfas i ja, jag vet inte hur många år vi, vi blir, det blir ju aldrig klart känns det som och nu har det varit olika tränare och så men precis som ni är inne på han har haft flera fönster alla har egentligen nästan skylt på att nej men vi håller på att bygga någonting här men det kan man ju inte heller göra hur länge som helst så att eh, jag tycker väl verkligen att eh, de behöver ransaka det svaret och känna att eh, det faktiskt inte alls duger och är gott nog för oss
2: och värre känns det ju också när, det, när man såg en Mamadou Sako vara världsbäst liksom, i helgen i deras vinstmatch där det finns spelare som eh, vi har pratat om, Sako, tusen miljoner gånger här nu på senare tid men det finns lösningar, eh, är det verkligen så illa men det finns bättre mittbackar eh, som ägs av Liverpool som inte ens spelare heller och jag tycker det bara är, är, är väldigt underligt, eh, underliga beslut måste jag säga. Mm.
1: Och där är det ju, det var ju aktuellt bara för en vecka sedan när vi satt här och snackade. Men den här liksom tron på vad som är rätt när man har skapat den schablonsbilden så extremt tydligt med liksom DNA-uppförande och allt vad man nu väger in kontra vem är den bästa fotbollsspelaren och jag förstår att man måste hitta en, en mix, en symbios, men eh, som sagt, jag är ju inte heller Mamadou Sakos största fan men såklart är det frustrerande att säga att vi tvingas spela en Lucas Leiva som mittback gång på gång på gång här egentligen eftersom att hanga Klavan uppenbarligen inte var en bra nogvärvning, skadeproblem på det ändå, lovren, ingen vet vad som händer med Joe Gomez det är ju ett, alltså det är fullständigt Alltså det är, nej, där kommer vi ju faktiskt till en punkt där det liksom inte längre är, är värdet att ha den uppsättningen vi har och det är ju ganska anmärkningsvärt att problemen vi har haft egentligen och, och det kan man väl egentligen ta tillbaka till Rafa Benitez till, alltså det, det defensiva, vi har, vi har haft problem med defensiven och absolut i alla fall om vi tittar från de här offensiva tränarna som vi har haft i Brendan Rodgers och Jörgen Klopp och, och Klopp har absolut inte hittat felen. Han verkar knappt liksom har, har engagerat sig i dem. Och det är så klart att, att kanske var lite väl taskig. Men vi har ju ingen förändring vid på väg mot att släppa in 50 mål återigen. Vi har läget på 48-50 mål de senaste 3-4 åren här. Och, och du kan inte komma. Jag tror sen Premier League instiftades 92-93 så har man släppt in 50 mål och kommit topp 4 fem gånger och Liverpool 13-14 var bland annat en av upplagorna som lyckades med det men där är det ju också någonting där att antingen så måste vi liksom, antingen så får man göra en, liksom en United-sommar och bara spendera två miljarder på spel och bara bygga, liksom köpa så jävla mycket artilleri så att det, det bara liksom, vi kan ösa på ingen liknelse i övrigt eller att det har varit jättelyckat för dem på den fronten men Annars måste man ju liksom, steg ett känns du. det känns till och med sådana här grundkorsdivision fem, det är typ såhär sätt försvarspelet
3: Ja, sätt försvarspelet och bredda truppen så att du har alternativ om det nu är någon som skadar sig och, och liknande. Och jag menar, om du, som 13-14-säsongen som du tar upp där, då är det ju kanske mest exceptionella att vi gör också över hundra mål så att det är ju inte... Det, det finns en anledning till att vi kunde hamna där vi hamnade trots att vi släppte in så mycket mål. och visste att det såg ut så i, i november ett tag, även denna säsongen. Men det är ju andra alternativet till att försvara ett riktigt dåligt försvarsspel. Det är om man gör, gör tre, fyra i varje match istället. Så, så kommer du komma undan med Martin Skärtel där bak också. Men nu ser det tuffare ut när vi inte gör det framåt heller. För jag, jag tycker inte att vi... Att vi missar mycket chanser eller så heller, utan vi har riktigt tufft att skapa någonting mot de här, ja, med all respekt igen, de mindre lagen eller sämre lagen som vi faktiskt åker på stryk emot, hittills denna säsong i alla fall.
1: Och där ju också om vi inte ska fastna vid individuella prestationer eller ett försvarsspel i sig, men... Men om vi liksom zoomar ut här lite information så kunde vi liksom konstatera att det var återigen en, dels då Lukas Leva som startade. James Milner, visserligen då ordinarie men ändå ur position på sin vänsterbacksplats. Emre Chan som, som all, i all ärlighet har varit, han har varit så pass dålig denna säsongen att han inte bör starta en match för Liverpool just nu. Tvingas göra det. Och en bänk sen med juniorspelare, Ragnar Klärvan. Ehm. Um, en målvakt vi tydligen inte har litat på. Alltså det, och det här är med tre skador egentligen, Fredrik. det är en ovren Jordan Henderson, Daniel Sturridge är borta och, och plötsligt så har vi liksom, det är kris överallt och när vi behöver göra mål så byter vi in en vänsterback i stort sett.
2: Ja, och det är som sagt, vi skulle man kunna, eller, jag hade ju bara velat spola tillbaka tiden några transferfönster och bara slå någon i huvudet liksom och säga men se här var problemet ligger så alltså, ni måste förstå att en skada här kan skada oss. Och jag tyckte det var intressant just hur det blev igår att, att vi går ner på en trebacks linje i andra halvlek och då har vi dessutom tre av, två av tre spelare som inte ens är backar som spelar där och ja, jag... Jag, jag vet inte, men jag, jag har suttit och funderat på jobbet så mycket, vad, vad, vad problemet ligger och vad man ska göra, men det, det, hade jag vetat det så hade jag nog jobbat för Liverpool idag, det hade jag hoppats på i alla fall och kunna lösa de här problemen, men det verkar inte finnas några konkreta lösningar för det här.
1: Vi, eh, annars så var det ju den stora snackisen eh, såklart eh, Den infomatchen eller ett par timmar var ju att vi kunde konstatera att Jordan Henderson Var, var skadad och skulle missa matchen här mot Leicester Och eh, en vattendel liksom, har han ju alltid varit egentligen i, i Liverpool-lägren Vissa menar att han är extremt viktig Vissa menar att han är allt för medioker för att spela här Men egentligen oavsett vart man positionerar sig där så Statistiken säger att vi vinner ungefär dubbelt så många matcher om han startar kontra inte gör det men, men också ändå till syvende och sist så sitter vi här och ändå skriker efter honom Alltså för att konkurrensen är så bristfällig
3: Ja efter en spelare som vi inte någon i hela världen vill ha kvar kände sig som under hans första tid i klubben Och nu har han ju växt och blivit en väldigt viktig pjäs men det är också ganska tungt att känna någonstans att, att vi sitter och, och måste ha tillbaka honom. För att vi tappar så mycket spel på mittfältet. Dels tycker jag att vi tappar hela styrandet i, i matchen. Alltså vi tappar taktpinnen lite. Han kommer ju alltid ner och möter backlinjen, få bollen och så fördelar vidare lite som Gerard gjorde under sina sista säsongen framförallt då när han gick lite defensivare. Och det tyckte jag märktes jättetydligt igår att Matip hade ju extremt mycket boll och de, han och Klein lyckades fumla ut en hel del över sidlinjen till och med utan att ens komma någonstans. Och det, framförallt den dimensionen tycker jag vi tappar och även att kanske resten av mittfältet tar för sig lite mer offensivt när han de vet att han någonstans eh, täcker upp lite för dem bakåt. Så det tyvärr är det väl så att vi eh, han, han har blivit så pass viktig att det eh, faktiskt påverkar Vi har ju sett eh, inte bara mot Leicester Utan även tidigare matcher där. Att när han är borta så Så är det ett problem helt enkelt
1: och, och alltså Wijnaldum och Emre Cham tillsammans är en så, Det är en så frustrerande syn Så det är Alltså man blir gråtfärdig. Det Ligger ju mycket i det du säger Att Wijnaldum och är, annat, till vissa, han, var, han var egentligen bara osynlig kändes det som Men Wijnaldum blev ju tyvärr direkt Dålig kändes det som i den här Kombinationen Men äh, ja Det, 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 det är inte knappt lönt att egentligen gå in på individuella insatser Men, men laget som helhet Nej äh, det fungerar ju inte äh,
3: i, Men jag vet, i... inte om, jag vet inte om han är drivande Så heller alltså vi, Det känns inte som att vi fyller på på samma sätt När inte han spelat som igår Och jag, jag såg någon, någon bild Någon hade klippt liksom att så här Vi ligger under med 2-0 Och vi har liksom två gubbar i, i box Och en är Klein liksom det, vi vi fyller inte på på samma sätt Jag vet inte om han Jag tycker aldrig man ser det riktigt på plan Men om han är den ledartypen som verkligen driver på Vi pratade om det för några Veckor sedan här vet jag när, Jag tror det var när, efter Swansea-matchen Som vi liksom tyckte att Det kändes inte som att någon var direkt driven Och lite så var det väl tillbaka till igår Tycker jag. Att det var, var fast ingen som ville ta tag i det här Det var ingen som ville vända matchen Det var liksom att fan nu ligger under med 0-2 Nu Vi får hoppas att det stannar här ungefär det är skamligt liksom.
2: Men alltså, Henderson har, det finns massvis av videoklipp på detta som jag tror inte man har visat i Sky Sports. Just det här med hur Henderson alltså, pekar fram spelare. Där ska du vara. Och det, det gör inte Emre Cano Gör han det så pekar han på helt fel ställe överhuvudtaget. Så jag tror inte en Wijnaldum till exempel vågar vara den här drivande mittfältaren som går in i boxen. För jag tror han, han är rädd att vi ska släppa till för mycket. Men jag tror inte han känner samma sak när... Hendersson spelar för man vet vad Henderson är och även fast han kanske inte alltid då är bäst i positionsspel så är det fortfarande en, en, någon som vet ungefär hur du ska ställa upp dig för att, för att alltså minimera eh, alltså risken att, att åka på en konting till exempel även fast vi åkt på några ändå men det, jag tror inte att spelarna har den respekten för, för de spelarna som kommer in där som inte riktigt har de här ledaregenskaperna och det är, det är en jätteskillnad på att se både passningsspel Tempo alltid alltihop när du har en Emre Can Som mestadels står för Halvdana inlägg Eller sidledspassningar Och det, det kommer du inte förbi en lästerpress Oavsett vart de ligger i ligan
1: Nej och det känns också som att Emre Can i sitt bollmutter Han har väldigt mycket alltså, ryggen Mot spel, han kommer nog att hämta På ett sätt och blir alltså, felvän Hela tiden, han får inte det alltså, Jordan Henderson kommer ju ner så pass djupt och hämtar så att han ändå blir liksom han blir dirigent av spelet han styr och så börjar vi om hela tiden när han väl får bollen. han har alltid
2: blicken uppe också han precis. vet vad han ska göra när han vänder upp för det är han inte han möter bollen sen, sen ska man ska han vända så hon ser ja, på huvudet Ja, och det är ett stort problem för en boll alltså en och det är därför man fick slå så många bollar det går upp till Firmino för att vi hade ingen mittfältare som slår de passningarna som egentligen ska göra det
1: Och långbollar mot Firmino när han ska tampas med Hutt och West Morgan känns fantastiskt klokt Men nej, det var ju tyvärr helt helt icke-fungerande liksom, och i stort sett osynligt mittfält åtminstone när det gäller den konstruktiva Delen och uh, nej det, alltså, om vi går tillbaka till egentligen ursprungsfrågan här med att man sitter ändå och, och skriker efter Jordan Henderson Och som sagt, återigen med all respekt för vad han har utvecklats till En, en jättebra fotbollsspelare på många sätt och vis så, så är det ju ändå inte, återigen, det är inte den nivån vi ska vara på Det är inte den spelaren, alltså det är inte, det är inte en spelare av den digniteten vi ska känna att när han är borta så fallerar vi. Alltså jag förstår att Barcelona kan känna att när Messi är borta eller är urform. Det påverkar. Det är en så pass extremt exceptionell fotbollsspelare. Men du ska ju inte stå och falla med Jordan Henderson. och eh, Visst, det är många andra parametrar som vägs in just nu. Vi har Filip Coutinho som är väldigt urform. och och mycket annat, men, men det är ändå någonstans vi hade en mané som var fantastisk mot otten och, och osynlig idag. Då, då får man ändå härleda till någonting och, och en stor skillnad känns. som att det, är att, vi inte, att det inte är någon kontroll så att säga, det är ingen trygghet i det. Och nej, eh, det, var, det var plågsamt många, många stunder att, eh, att säga det här. Och eh, som sagt, en, en trupp, en bredd som, som var obefintlig som egentligen gjorde att. Eh, att och kunna spela av detta när de, när de kom ut inför andra halvlek Och, och sen Det mest livopoolaktiga Att göra i det läget är ju också att Släppa in 3-0 sen helt plötsligt Och verkligen döda sin chans Att, att komma tillbaka
3: så, så jag tyckte inte ens De hade bollen innan nej, nej, nej. Vi, vi hade bollen hela tiden Och så fick de bollen och så var det 3-0 Alltså vi, vi verkligen, då kändes det ändå lite som att Okej, okay, nu, nu försöker vi att få igång Någonting här, men en en gång behövde de komma upp på våran plan halva ett inlägg och så satt den. Men det, det är det
2: stod jävla uppgivet stod det 2-0 när Larne hade sitt läger han dribblade sig vänsterskottet där som var ett ganska tomt avslut men var det 2 eller 3-0 det stod vet ni kommer ihåg det. Alltså vi, skapar ja. några,
1: vi skapar ju vi skapar några halvdana chanser där vi 2-0 fortfarande så det, det mm. kan vara den eller så var det fem minus chanser iallafall vi vi hade ja. absolut chanser och det Liksom, vi var ju inte fantastiska Klopp pratade om det men vi var ju bättre om man så, här, så i andra halvlek men med, med, liksom, med allt vad det ändå inte betyder kanske men, mm. men det känns ju så också extremt vi har pratat om det för att liksom, ja, men Har du en dålig dag, spela då lika liksom, så fine så går vi vidare men men Liverpool dels dåliga ligger under med 2-0 ligger under med 1-0 den chansen här ligger under med två så i man ut i andra halvlek väcker ändå lite nytt liv då släpper vi fram de här in trean också som gjorde som gör det omöjligt För reducerar Coutinho istället till 2-1 Med 25 minuter kvar kanske Då, fast att vi har varit helt under isen, Så kan det ju bli ett Ett jävla skitmål 2-2 i 93 Och så, ja, en poäng i alla fall Glöm, göm, gå vidare Nu blir det liksom en, en fiaskoförlust att, att bära med sig Och eh, Det är ju svårt som fan att Att försöka liksom bena ut här vårt Liverpools säsong är på väg känns det så.
2: Ja, nu är hur många poäng är Everton bakom oss?
1: Bäm. <laughs> Men...
2: Ja, om vi möts inom två, tre veckor något ja. sånt där. Det är Eh, och det, det är också som du sa: där just det där med att alltså, när du har en dålig dag, då ska det finnas någon där uppe som bara petar in en boll från ingenting. Du har, alltså du bara att kolla på alla topplag. Till och med Giroud som inte ens är alltså, startspelare för Arsenal, går in och gör de här 1-2-målen liksom, och vänder en match. Du har en Harry Kane, du har en Slatan, du har en Agüero, Alltså det finns i alla lag förutom vårt lag, och det har funnits så många gånger tillfällen att hitta den här spelen. Klopp har ju redan tidigare jobbat med spelare som Lewandowski Adrian Ramos visserligen i Dortmund som inte var en startspelare. eller så tidigare så spelare som är stora fysiska som kan burka in en boll liksom. Men det finns ingen, ingen fysik för det första i Liverpools lag att orka med de här lagen som trycker på. Det, det är också ett stort problem att det, det, är för, det är för klent helt enkelt. Och det det förlorar man ofta mot de här mindre lagen som kommer med intensitet och mycket styrka. Och där, där kan vi inte sätta till någonting tyvärr.
1: Nej, och, äh, och det, är, det är ju återigen ett sådant här problem man känner. Att liksom, det börjar ju bli väldigt tydligt att vår, till exempel anfallsspel med Roberto Firmino som, som en nya fungerar ju. Jättebra när vi möter de här motståndarna Som, som verkligen vill, vill öppna matchen Och vill spela fotboll och, och försöker utmana oss på så att säga lika villkor Vi kan ligga högt i en press Och vinna bollsnabba omställningar men, men när vi behöver den renodlade strikern Då är det ju Det är ju det, det, det är liksom Det är ju bjudgodiskt Att, att spela, spela honom mot den typen av försvar som igår
3: Ja vi har ju egentligen ingenting i alltså det, han tappar ju hela den här funktionen som en defensiv striker om man säger så i ett lag som egentligen bara helst sjunger iväg den när de får den och det, det blir, vi har ju ingen kreativitet nu som vi var inne på innan Coutinho är fortfarande väldigt under isen och de, de kommer liksom inte till chanserna på något sätt mot den här typen av motstånd då det är ju jag menar vi kan ju sitta och läsa ut det här det borde inte vara svårare för någon som är välbetald och tränare och läsa ut att okej okay, vi spelar på det här sättet så, så kommer vi i alla fall minst få en pinne och de flesta tre tyvärr då. Men Firmino är ju den perfekta spelaren att ha likt så som Okazaki jobbar i,
2: i Leicester skulle jag säga så han, han är inte den här spelaren längst fram som ska... Göra alla de här målen Jag tycker inte det, han bidrar så mycket i annat som, som är så nyttigt för laget Men hade Liverpool spelat ett Nu är inte, jag ett stort fan Kanske av 4 4 2 typen, Men lite läste spelare, du har en spelare som var som Han är bara intresserad av att göra mål Var längst fram in i boxen Och, 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 och tar upp en fight Men har en Firmino då Kanske som jobbar lite bakom Men ha en renordad striker som är fysisk som, är, som har alla de här kvaliteterna det hade hjälpt vårt anfallsspel mot alla lagen, inte bara mot de mot bättre, utan det hade vi hade nog tryckt in ett eller annan boll mot de här sämre lagen som vi nu vanligtvis förlorar mot dessutom.
1: Vad skulle du säga där, Dan, egentligen om man tittar på alla matcher vi har varit, alltså alla matcher vi har gjort bra denna säsongen har egentligen sett likadan ut, så att säga det har varit mot storlagen mestadels vi så klart en fin höst bland annat som, du, som vi också har nämnt, men men när vi är bra så är vi ju bra på samma sätt Så att säga, vi, vi liksom straffar motståndare liksom Tottenham första 20 var så här typiskt exempel Skolbok på hur Liverpool vill spela bra, effektiv anfallsfotboll Och när vi är dåliga så, så är det likadant Vi är dåliga hela tiden Och Carago pratar om det väldigt mycket i den här Sky alltså att vi Det är så exakt likadant Liverpool hela tiden Är det... Är det en begränsning som du tror truppen och, och de bristande resurser uppenbarligen Klopp jobbar med eller är det Klopps liksom alldeles för liksom, trogen, alltså trogna filosofi som, som ställer till det faktiskt och gör att vi, vi faller lite på, på eget bevåg så att säga.
3: Alltså jag tror att det finns flera, vad säger man, flera sidor av myntet där för att grejen är att dels tror jag till viss del att det är Klopp. Han har ju sin filosofi. Det bygger mycket på intensiteten. Försvara i alla lagdelar. Försvara manfallarna och så vidare. Och där alltså funkar det. Och, och verkligen... Alltså det, det har vi ju sett att funkar det. Så funkar det ju jäkligt bra. Men tittar man på de här förlustmatcherna vi har haft. Tar vi Leicester senast nu då som exempel. Så har vi ju inte den intensiteten. Vi har ju inte... Alltså kanske... Jag vet inte, orken, kvaliteten, viljan, alltså, ja, det är någonting som gör att vi inte varje match kan komma ut och vara lika intensiva eller taggade, eller, eller vad man nu vill kalla det. Men sen tror jag också att det delvis beror på bristen av bredd och lite som Eidefors inne på, vi har ju inte, vi har ju liksom inget annat att komma med. så alltså vi, vi behöver kanske ha en striker som bara är där för att göra mål, Carla Giroud till exempel, som gör mål varje gång han kommer in för Arsenal till exempel och, och vi har liksom inte den typen av spelare där vi kan säga att okej, okay, nu, nu står du och väger men, men vi behöver ha in en kille som han, får han två lägen så sitter minst ett i alla fall. Det kan man väl säga om en spelare som är i superform, om Coutinho väl är i form men han är ju inte de här skitmålen utan han är ju snarare drömmålen i, i en 6-1-seger så gör han två snygga mot Watford kanske eller något. Men det är inte de här jävla, jävla målen som Många, alltså ta Slaten, United i alltså, United De är 1-0-segrarna liksom. mm. Även om vi inte alltid ger oss chansen Att, att ta dem då, ja, men, eh,
2: men tror nej. ni en spelare som Coutinho Alltså just det här med alltså sättet vi spelar Tror ni en spelare som Coutinho liksom Vill spela fotboll På det sättet Klopp vill Alltså springa, 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 springa Alltså in, inte styra spelet på det sättet jag, jag bara får en känsla av att Det finns spelare i den här det här laget som, ja de tvingas ju spela på det här sättet för annars är de inte en del av laget, men jag tar en sån som Coutinho jag tror inte alls han vill spela på det här sättet jag tror inte han heller är liksom, jag tycker inte han är bäst ute som liksom left winger heller för det och det, det känns som att det är, det är fler spelare som kanske är trötta på det här sättet att spela, det är för mycket, det är, du springer vi måste springa mest av alla hela tiden det är, det är inte hållbart i längden kanske, det är, det är väl så de spelarna blir så trötta som Coutinho som får kramp efter 80 minuter liksom. det är jag vet inte om om jag ni känner samma sak, men det, det känns som att det kanske inte är hållbart att spela på det här sättet om man ska ja, nå de här framgångarna.
1: Framförallt så tror jag att du kan ju inte. Och det är kanske med facit här, det som ligger oss liksom i faten nu. Att vi, vi fick en så fin trend det pumpa på lite här i höstas. För du kan inte gå igenom tror väl jag, kanske liksom 38 matcher och Premier League fotboll utan att liksom någonsin justera förändras och ha en gameplan mot just exakt denna motståndare jag tyckte det var ganska befriande i höstas när vi såg till exempel Liga-kuppmatchen mot Tottenham där vi startade Divock Origi och, och Daniel Sturridge tillsammans i ett tvåmannanfall och, och det funkar ju fantastiskt men sen var det liksom ja, tillbaka till det som är vårt riktiga lag så att säga, och, så, och så körde vi på och när det funkade så bra så, så var det ju ett alternativ, men det gjorde också att när det plötsligt började hacka lite så fanns det ju ingen plan B. Hade man däremot kanske varierat under säsongen men här har vi en motståndare som vi kanske kan straffa med som sagt en, en mer djupletslöpande anfallare där vi vill ha in Philip Coutinho nästan i ja, men en lite mer tillbaka tillbakadragen roll i det här tremanna mittfältet istället. Alltså försöka hitta lite mer, men det har känts... Väldigt, väldigt statiskt och enkelt att, att liksom utläsa Vad Liverpool vill göra Och Det märks ju väldigt tydligt På, på våra motståndare liksom här, Återigen med, med alldeles Men det var vi som hade 16 dagar på oss Att förbereda oss för den här matchen Men, men i ärlighetens namn så, så behövde ju egentligen inte en motståndare Mer än Alltså två timmar på förberedning För man visste exakt hur detta skulle se ut Vi vi alltså, hade ju inte lokaliserat någonting i Leicester som vi skulle utnyttja kändes det som, utan vi, vi tog vidare där vi, där vi körde på senast. Och, och det är som sagt såklart, det är, det är mycket beroende till att vi har den mediokra trupp vi har och där är ju liksom, vi kan bara fortsätta skicka passningarna till, till FSG, till de som styr och ställer, men, men det är ju frustrerande att det inte finns äh, alternativ och att vi inte Alls verkar liksom, man hade bara velat säga liksom här mastermind att fan han valde från ingen jävla stans valde han att rotera två spelare och att, det, och att det ger ett resultat men det ställs mycket tro och hopp till att spelarna som ställs ut ska göra det de en gång har gjort så bra på just den positionen men uh, vi har ju pratat om Filip Coutinho, han har varit i en formdip nu så han kom tillbaka och, och ändå bara vi rullar på, vi rullar på, vi rullar på vi hade samma när och var, var ur form och spelade i den här vänsteryttern som han var fruktansvärt dålig i. Istället för att bara ja, utmana och redan efter 45 minuter att prova något annat, göra något nytt. Det känns som att vi, vi har låtit det här bara gå åt helvete tyvärr. Och det är, ja, det är, om det är återigen att man har övertro på spelarna eller om det är att de är så pass begränsade. Det, det tycker jag är svårt att säga. Många är det. Det krävs ett bättre lag. Det krävs en bättre trupp. Men jag, jag tror väl kanske ändå att man hade kunnat utnyttja den lite lite bättre också. Men äh, en tuff, jävligt tuff omstart på den här Premier League-säsongen kändes som igår. När man var taggad, sugen och, och peppad. Men äh, några sista tankar. Daniel Fredriksson äh, från... Matchen här, eller ska vi försöka samla oss Och ta sikte på vad som kommer Skall istället Jag
0: tycker det är inte så mycket och, Inte nej, så
1: nej, mycket positivt så tar
2: med
1: detta <laughs> det, det låter bra, jag tycker vi Vi, vi försöker få upp liksom Lite hopp, lite glädje vi, vi låter Jörgen Klopp Smälla in oss i Ett uppsnack till Arsenal istället Och så kör vi vidare på, på, på Andra sidan, så att säga Boom. Boom. Ja, då som sagt, vi ska försöka ändå samla krafter. Det, det krävs i dessa stunder, Fredrik. Det är Arsenal som väntar till helgen nu. Och det. ja, ska man, ska man tro liksom The Story of Our Life så, så kommer vi ju vinna med 4-0.
2: Ja, det är det där mönstret som jag talade om förut det, det, jag, jag ser inte att vi förlorar den här matchen i alla fall eh, Och eh, visst, jag tycker väl att Klopps ord de, Jag har blivit rätt tomma just det här med eh, reaction Alltså att vi måste visa någon reaktion För att jag tycker inte vi visar någon reaktion Eller den håller inte i sig särskilt länge i alla fall eh, men, reaktion,
1: äh, Vi kör bara rannan veckas reaktion och så här, Ungefär reaktion och sen bara skit Ja
2: Ja, nej, det är inte hållbart i 38 matcher i alla fall eh, Tyvärr är det ju så Jag tror till och med Carragher var inne och sa det också Just det att du möter de sämre lagen Ofta än vad du möter topplagen Och eh, det är inte hållbart att bara vara bra mot de här Men jag tror definitivt att vi kommer få se Ett annat Liverpool mot Arsenal eh, Och det är väl just för att de andra Kommer vilja spela fotboll på ett sätt som Jag tror eh, kan eh, ja, Vi kan utnyttja genom att straffa dem på det Som vi gjorde med Tottenham mm.
1: Hur, hur är din känsla där den att äh, liksom gå igen. Är det, blir det så här? typiskt Liverpool? Det verkar ju tyvärr som att Jordan Henderson är borta nu också. Så vi då tittar, vi har trots allt då, fortsatt manfall så att säga. Lär vi i stort sett samma spelare och så vidare. Jörgen Klopp chockar oss fullständigt vilket han inte har gjort särskilt ofta. Men, äh, men, men ligger det så mycket mentalt och enkelt i att vi faktiskt kan få se något helt nytt här?
3: Ja, jag tror faktiskt att alltså vi, vi kommer kunna, jag vågar nästan säga att vi kommer kunna spela med samma lag egentligen och få ett helt, en helt annan matchbild, ett helt annat resultat. Nu säger jag kanske inte att jag hoppas och, och vill det, men jag tror absolut att det, det beror så mycket på dagsform, hur motivationen är, hur, ja, liksom hur hela uppbyggnaden inför det har gått till. Sen är det klart att vi kanske har någon viss fördel vi spelar hemma och sen att vi kan utnyttja ett lag som Arsenal, det är som Aidefors det. inne på, det vi kan utnyttja deras, vad ska man kalla det, vilja att också spela fotboll på, på samma plan. Inte köra det destruktiva mot oss utan de kommer försöka spela sig igenom, vilja anfalla och då kan vi utnyttja de luckorna. Det är ju det problemet som vi har haft så länge att vi har riktigt tufft att vara spelförande och det tror att... Det, känslan är bra på förhand men det är väl bara baserat på historisk avkastning av poäng just nu mm. och äh,
1: Klopp pratar också Fredrik om äh, faktiskt för första gången, och det var ju egentligen en bidrag del på den intervju, ja, intervju vi lyssnade på i början här, men att som sagt, han var väldigt dyster i, den här, äh, liksom, i det här samtalet, men han pratade om han tog åtminstone orden till sig att nu spelar vi alla på något sätt inkluderar sig själv för vår framtid. Um, Vad ska man lägga i ett sådant uh, uttalande handlar om att vart vi kommer att placera oss. Eller, eller menar han mer ordagrant liksom spelare ska bevisa om, om de har något här att göra. Han som manager i stort sett ska visa att, att han faktiskt är i Liverpool och, och på väg att liksom ändå etablera någonting
2: ja, alltså jag, jag tror ju att alla i den här eh, kära klubben känner någon form av press. att eh, Det finns ingen som sitter säkert. Nästan, det är som en Paradise Hotel-utslagning mer eller mindre. Alltså det är, man vet inte vem som kommer vara kvar när, i slutet av säsongen. Det är, jag tror Klopp även han känner press på att han ser hur de andra lagen eller tränarna eh, liksom lyckas med... Eh, bra samarbete med klubben, att de hittar sina spelare, de, de går framåt de spelar stora turneringar och så vidare så jag tror även han känner press att det måste hända snart, även fast han är det är väldigt nyligen som han kom till klubben, men tyvärr så får man inte få sig 5-6 år som, som tränare idag och det tror jag han känner någon form av press på och tror även spelarna känner snart att de inte, ja, inte alla i alla fall kommer att spela i Liverpool nästa säsong
1: Kan det vara på så sätt med siffror. Nu, nu nämnde jag ju att den, den då delvis fina hösten gjorde att vi liksom ja, kanske inte var förberedda på den, den tuffa vintern och våren. På så sätt kan någonstans, Dan, att, vi, att vi har fått så många ändå ska vi säga, liksom smällar i huvudet som de här förlusterna har varit. Kan, kan det ändå leda till en, en sommar till exempel? Tror du, Jörgen? Klopp också har fått en annan inställning till. Premier League och det här alltså truppen och det, att man inte har tiden kanske till utveckling som man som man på något sätt vill stå för. Kan vi säga tror du det blir en mer liksom ruthless, liksom ska man säga, liksom bestämd också både, både klopp och liksom klubb till sommaren?
3: Det känns väl lite framförallt om klubben är beredd att stå bakom honom så känns det väl lite som att det är det som behövs för vi har pratat om liksom moderna fotbollen många gånger men just i det här klimatet där pengar styr så mycket och, och det är så extremt resultatbaserat så är det ju lite som ni är inne på det här, att man, man får inte de här åren på sig längre att bygga upp någonting och kan, framförallt inte i en klubb som Liverpool där man vill se resultat väldigt fort. Sen tror jag väl att han har eh, extremt goda förutsättningar för, som både person och manager tror väldigt omtyckt och kommer då in som en världsklasstränare i klubben. Men jag tror absolut att både klubben och han kommer vilja agera om inte, helt beroende på hur denna säsongen slutar givetvis. Men oavsett så kommer vi behöva bredda, för går det dåligt så behöver vi bredda för att bli bättre. Och skulle vi knipa en Champions League-plats här till slut, peppa, peppa. Men då gäller det verkligen att bredda för att kunna vara med på flera fronter. Då. Mm. Så att det, det hoppas här... man väl som supporter i alla fall.
2: Men just den här beredden, alltså nu säger jag inte detta för att jag har varit besviken på Liverpool under, under en lång period just när det kommer till transferzonen. Men alltså hur många i det, i det laget som vi har som klopp har nu så skulle egentligen inte behöva bytas ut. In, in, inte så att vi måste hitta beredda, alltså de, ska ju, de här spelarna som spelar nu, många av dem ska ju författas till bänken för vi måste hitta bättre spelare än de som är det nu. Jag ser ju liksom en, en målvakt och fyra försvarare som ska bytas ut egentligen för att det här laget ska vinna någonting. Och det är både två tre spelare på mittfältet samt anfallare som ska in. Och det är, det, är, det är många spelare på ett fönster för att hänga med de här stora spelarna, eller stora lagen. Och det tror jag inte riktigt att Klopp kommer att kunna göra på en sommar heller. Och det känns bara som att vi kan inte hålla på att bygga för länge heller. För någon gång måste man satsa 100 procent. Och Lyckas man så gör man det, eller misslyckas man så får man ta den smällen då. Men det känns som att det är väldigt fekt spel jämfört med hur de andra lagen... Satsar jämfört med oss. Mm.
1: Och jag tror, jag tror, som du, egentligen att alltså, vi pratar nog egentligen 10 tio spelare. Liverpool ja. skulle behöva. Varav kanske 5-6 ska gå rakt in i start Och det låter ju liksom jättedrastiskt i att vi har haft fina perioder och trender och ditt och detta. Men, men så ser nog tyvärr verkligheten ut. Det är för många spelare. Vi har inte en tillräckligt bra mål vi har inte tillräckligt bra. Åtminstone mittback, vänsterback En mittfält där vi behöver nog En anfallare som sagt Där har vi fem som, som verkligen måste in Och ska man då vara lite taskig kanske, kanske Ytterligare någon och, och det har väl också blivit Det är ju något vi har födts in i här Och liksom fått, fått accepterat Att liksom en, en Adam Lallana Är liksom det största som har hänt oss på, på år och dag helt plötsligt Han ska ha det största kontraktet ditt alltså, Det är ju inte där vi ska vara, Återigen liksom med all respekt för Adam Lallana, han har stundtals varit fantastiskt Men han är fortfarande en spelare som blandar och ger Och nu har han ju varit usel ett par månader liksom. Det ska du inte kunna vara när du är liksom stjärnan du är, inte, du är inte usel i flera månader när du, när du är en av dem som lyfter störst lönekuvert Men ähm, ja, det, vi, vi trampar visst vidare i, i gamla här När vi skulle försöka se mot Arsenal Men det, ja, det, det, det är tungt. Det är en tung tisdag. Jag tror många där hemma också sitter och, och känner att det är spy av er lite mer. Så, så lindrar ni mina, mina egna symptom.
3: Men, ähm jag tycker ändå det är bra att poängtera just den biten att eh, alltså spelare som ska spela ordinarie och som verkligen ska spela vecka ut veckan vi har ju inte råd att de bara försvinner i, i två, tre månader under säsong som Coutinho nu till exempel också som är våran världsstjärna alltså det snackades Barcelona i, i november och nu är det ju liksom alltså de har ju inte sett honom eh, precis som vi andra nu det sista alltså man, man kan ju inte bara försvinna inte ens göra, alltså du får i alla fall göra lite poäng eller hända någonting men det går ju inte och det, där är jag ju helt med er och nu, jag kallar det väl, väl bredd så man just att vi måste ju ha in startspelare för att också kunna utveckla laget. För bara bredda en trupp till exempel, det, det känner ju ingenting till i, i förlängningen om vi inte får ett bättre lag. Och du ser ju till exempel ett, ett Chelsea som kunde spela. Vem är i form? Är
1: det Biljan eller Pedro? Det den som är i bäst form för dagen spelar. Alltså, du, du har hela tiden den extrema konkurrensen. Adam Lallana har varit som sagt jättedålig men han är ändå antagligen ett av de första namnen som skriver ner. För vi ha ingen som kan utmana honom om hans plats just nu i laget. Får vi har inte en taktisk spelidé som, som tillåter just nu en, en massiv förändring som skulle kunna vara en 4 2 en 4 4 eller vad som helst. Och, och vi har inte ens spelarmaterialet till det. Så nej, där, där finns mycket mer att önska och vi kan ju återigen bara, bara hoppas och tro att det ligger... Så nära i, i framtid som möjligt Men Fredrik vad ska vi Om vi återigen försöka ändå packa ner det till, till vad som kommer skall i helgen här vad, vad är det som ändå gör spelmässigt tror du att vi skulle kunna besegrat Arsenal Vad, vad finns det där för oss att utnyttja
2: Ja, men det är nog det som just det med att, att vi tar vara på något som de gör dåligt egentligen. Jag ser inte att vi ska spela ut Arsenal på något sätt med, med något massivt bollinav utan jag tror att vi kommer få se de här tre där framme igen springa så mycket som möjligt tillsammans med Lallana och Eh, ta, ta vara på de chanserna som kommer eh, Nu har inte vi varit bäst på att ha den bästa Conversion-raten när det kommer till att göra mål På antal chanser Men jag tror att vi kommer att se ett mer eh, Distinkt anfall eh, Och avslut med det här laget eh, Mot Arsenal just för att Det är dags nu att visa att vi, vi eh, Även på hemmaplan Ska kunna ta de här stora poängen Och det, det är dags nu mot Arsenal
1: känner jag Dan. Mm. Filip Coutinho har vi, har vi varit inne på på mycket alltså, vad, vad, vad tror du krävs för att vad, vad ska, hur ska vi få han att börja ticka igen och, och vad kan vi han behövs ju liksom i en sån här match
3: han behöver framförallt ha lite flyt skulle jag säga han försökte ju en hel del i matchen mot Leicester nu fick han göra ett mål till slut men Kanske av mindre betydelse. Han det kanske behövt göra ett viktigare mål om man säger så. Men jag tror han behöver lite medgång. Han snubblar sig igenom någon gång och fick iväg något halvdant skott. Han behöver liksom känna att han verkligen kommer in i matchen från start skulle jag säga. Och då tror jag att han kan vara helt briljant i en sån här typ av match. Då, som det kanske ändå kommer att vara lite mer ytor. Hur konstigt det än låter. Men att en sån spelare kan få lite mer ytor. Mellan försvar och mittfält i kanske något kontringsläge eller liknande. Så det är väl egentligen där jag känner med flera än han egentligen. Som behöver det här lilla extra typ som man är mot Tottenham. När han var helt magisk egentligen då. Mm.
1: Ja, nej det är någonting känner man. Hur, hur tänker ni kring kring mittfältet nu med Jordan Henderson borta som sagt? Det, det lär bli samma men vad skulle alternativen kunna vara har vi något alternativ till en Emre Chan, till exempel?
2: Nej. Det är alltså men mitt, till, Vi pratar prata mitt för
1: verkligen får ingen som men Lucas Leipa, så han har fått ja. skit verkligen men, men är det inte, han är ju trots allt en defensiv mittfältare i alla fall.
2: Ja, jag tänkte faktiskt säga det alltså, i så fall sätta honom där och, och köra Vinaldo och Lalanda på sin kant eller på sin sida av honom det är ett alternativ, vi har ju den Fantastiska Kevin du, säger det, du
1: säger
2: inte det, <laughs> nej, men det, men det så Sanningen är att Det är de spelarna som finns där Det är det som är så tragiskt Tänk att, att, öv, spelarna...
1: att överväga att spela Kevin Stewart Mot Mesutet. nej
2: Jag överväger inte men alltså, det, det, Sanningen är att det är de spelarna som, som, Det är de defensiva mittfältarna vi har och det, är, det är 2017 Och det är de två spelarna Som, som är bakom uh, Jordan Henderson och det det är det vi får leva med tyvärr, men annars så finns det ingen. Det är, det är, det är nog Amrishan som är bakom som är närmst men jag tycker inte han är tillräckligt bra. Då är det bättre att sätta Lukas där som faktiskt har erfarenhet av att störa spelare. Mm.
1: Känns som att det är snart dags för dig att, att dra ihop en rejäl shoppinglista på, på <laughs> inriktfältare. Och, ja. och fa fa faxa över till, till Merseyside. men ja, äm... Hur känner vi kring där Vi har varit inne på det stor match, då plötsligt vinner vi, eller åtminstone presterar. Vad är, vad är feelingen där?
3: Alltså den, den första feelingen jag har att det är jäkligt tungt att varje match ska betyda så mycket i hela den här säsongen. Det känns länge sedan det var så. Nu pratar vi snarare en om fjärdeplatsen, ett titelrace som vi kanske var inne på för åtta veckor sedan, någonting här runt. Jul och så, så att nu, nu handlar det snarare om att hänga med topp fyra. Men, men feelingen är väl bara baserat som sagt innan, tack vare våra fina prestationer mot topplag tidigare. Så tror jag ändå att vi, vi kan få med oss ett resultat, men eh, kanske en 2-1. Det kan, kan ju funka. kan funka, ja. jag tar det. Ja,
1: det är helt rätt. Fredrik?
2: ja jag tror på kryss i alla fall, så två 2, -2.
1: Två. Um, jag, jag, jag vågar inte tro länge. Jag, jag tror uh, jag, äh, jag. Jag tror vi. Alltså om, om det är det, om det är samma lag som spelar, om vi får säga något alltså Om det blir det här laget i stort sett. Då, då tror jag inte vi. För Du har också satt sig något mentalt i att de här spelarna inte. Att de inte räcker till. Och äh, då tror jag på att vi kan. Äh, att vi kan få en första förlust mot äh, ett av de här, äh, så att säga, topplagen. Och 1-2 äh, säger äh, hjärnan. Hjärtat vill äh, jättemycket annat. Men äh, jag, jag, jag har inte en god känsla just nu, tyvärr. Men äh, ser man gärna, såklart. Äh, överbevisad om, om något annat. Men för er hemma, ni, ni brukar vara bättre. Vi hade till och med en person som var, som var så pass bra så att han hade genomskådat att Liverpool skulle kollapsa fullständigt mot Leicester här. Peter Lundqvist tippade 3-1. det sista målskytt också, hoppas han la en peng på det någonstans. för Bara att Leicester skulle vinna gav 5-6 gånger pengarna så... Det här fanns nog lite klir i kassan där, men eh, om inte så har ni i alla fall blivit en eh, snygg Ian Rush-t-shirt. Eh, rikare och barns sån, så det är ju ganska nice. Men eh, för er hemma så fortsätter ju då chansen att vinna en, en ny t-shirt här eh, under veckan. Kommer upp på vårt eh, Twitterkonto såklart, så håll, håll utkik där. Eh, tippa Liverpool-Arsenal eh, som sagt. Eh, Intressant statistik kan vi bara avsluta med Jag var tvungen att och lite matematiskt Med tanke på det här med topplag, bottenlag Man kan egentligen förlora mot alla De här topp lagen Vi har ju topp sex tillsammans där Vi kan förlora alla de matcherna, vinner vi bara resten Hemma borta, 84 poäng Taget, Champions League-plats det, det är väl så man borde göra istället
3: Ja, och framförallt Hade man ju mått mycket bättre för jag, Vi diskuterade ju lite som kortast Efter matchen igår att det är så jäkla undligt att vi alltid ska förlora mot dem. den här typen av motstånd. Och det hade väl någonstans, även om det är samma poängskörd, så hade det ändå känts som en, en tuff match mot Chelsea borta. Vi förlorar med 2-1 och sen åker vi och gör jobbet mot Leicester nästa match istället. Men vi, vi verkligen ger oss själva hopp och sen tar vi bort det snabbt som fan bara rycker mattan, eller vad säger man? Ja. Äh, precis, och det, och det är ju så för att, som någon också... Som ändå
1: försökte linda in det lite snyggare och vara lite mer kanske nykter i sin objektivitet Att hade vi ligga där vi ligger och ha poängskörden vi har, fine Men sättet vi har tagit oss dit, det är för mycket för hjärtat bara Det, det är inte så det ska gå till men uh, Lite mer struktur, ett uh, defensivt uh, organisatoriskt uh, uppbygge Och så kanske man kan börja andas igen, men äh, än så länge lever vi kvar i vår berg- det är Liverpool-Arsenal till helgen som sagt och äh, vi återkommer såklart efter den också med, med allt vad som kan ha hänt äh, kom ihåg också som jag var inne på i början av avsnittet här att vi fortsätter vår lilla insamling, vi gör ju alltid vår makt här för att göra på den ännu bättre jag hoppas ni uppskattar små detaljer utrustning som förbättras steg för steg här och vi uppskattar varenda liten krona vi kan tänkas få in så läggs det såklart rakt in till att Förbättra podden för, för oss och er som lyssnar. Men äh, håll utkik på Twitter. Där finns vi på LFC-podden. Lfc.nu representerar vi såklart. Eftersom det är där vi har vår egentligen, officiella kanal. Och äh, vill ni bidra tävlar om matchbiljetter till Anfield. Så äh, swisha iväg en liten peng. Allt äh, uppskattas äh, fruktansvärt mycket. Och stort tack till alla er som redan hjälpte äh, till. Men... Äh, med de orden så knyter vi ihop säcken här för idag och önskar er en riktigt bra vecka och så hörs vi snart igen. Ta hand om